예, 모세가 어, 호랩산에서 하나님의 부름을 받았죠. 예, 그러나 네번 거절했습니다. 예, 그럼에도 하나님이 포기하지 않고 모세를 끝까지 계속 대화를 통해서 아, 이제 모세의 손을 들게 하고 모세를 애굽으로 보내게 되죠. 여기서 하나님의 그 성품, 하나님의 아, 친밀하시고 또 다정하게 얘기하시고 대화하시는 그런 하나님의 성품을 우리가 만나게 됩니다. 그런데 이 모세의 대화 속에서 모세가 거절한 하나님의 부름을 거절한 근본적인 원인이 무엇이었을까? 물론 지난주에 하나님을 신뢰하지 못하는 것이다 그런 얘기를 했는데 조금 다른 각도로 또 하나의 결정적인 이유가 있었음을 이 말씀에서 보게 됩니다. 18절에 보면 하나님의 부름을 받고 양, 양무리를 이끌고 장인집으로 돌아갔죠. 그래서 그 장인 이드로에게 내가 애굽에 있는 내 형제들에게로 돌아가서 그들이 아직 살아있는지 알아보려 하오니 나로 가게 하소서. 이드로가 모세에게 평안히 가라 그랬습니다. 근데 이 말씀을 보면 모세가 하나님께는 계속 거절을 했는데 그 장인어른 집에 돌아가서는 즉시 가자마자 순종하는 그러한 모세의 모습을 우리가 만나게 됩니다. 그러니까 말은 그렇게 했지만 모세는 머뭇거리지 않았죠. 특히 여기 형제들에게 돌아간다. 애굽의 형제들에게 돌아간다라는 말은 원어를 보면 히브리 원어의 아흐라는 말인데 친척들, 인척, 같은 종족, 같은 민족 그런 뜻입니다. 그러니까 아, 형제들에게 돌아간다라는 말은 형제는 미리암과 아론밖에 없었으니까 뭐 형제가 많지도 않죠. 그러니까 여기서 말하는 모세의 형제는 애굽에 살고 있는 자기 동족을 의미한다고 볼수 있습니다. 그러니까 모세는 자기 동족을 사랑했고 또그 아, 이스라엘 백성에 대해서 가족으로 계속 가슴에 품고 살았던 사람임을 다시 한번 증명하게 됩니다. 그런데 하나님의 부름에는 왜 자신이 없다고 그랬을까? 이렇게 사랑하면서 특히 그 모세가 거절하는 그 대화의 내용 속에는 뭐라고 얘기를 하냐면 그들이 나를 믿지 않을 것입니다. 하나님이 나를 보냈다는 걸 믿지 않을 것입니다. 그랬습니다. 근데 이 두려움은 어디서 형성되었을까? 40년 전에 있었던 사건을 우리가 알고 있는데 그 40년 전에 두 명이 싸우고 있었죠. 이스라엘 사람들이. 그때 둘을 말렸어요. 그런데 그 말리는 과정에서 구체적으로 신중하게 이 말씀을 들여다보면 이렇게 기록이 되어 있습니다. 이튿날 다시 나가니 두 히브리 사람이 서로 싸우는지라. 그 잘못한 사람에게 이르되 내가 어찌하여 동포를 치느냐 하에 그가 이르되 누가 너를 우리를 다스리는 자와 재판관으로 삼았느냐 내가 애굽사람을 죽인 것처럼 나도 죽이려느냐 모세가 두려워하여 이르되 일이 탈로 되었도다 
바로가 이를 듣고 모세를 죽이고자 하여 찾느니라 모세가 바로의 낯을 피하여 미디안 땅에 머물며 하루는 우물 곁에 앉았더라. 그러니까 모세가 둘이 싸우는데 대충 말린 게 아니라 자세히 보고 잘못한 사람한테 얘기를 한 거예요. 그렇게 하면 안 되지 않느냐? 라고 했을 때그 잘못한 사람이 누가 너를 재판관으로 세웠느냐 하고 거절했고 또 하나는 모세가 애굽사람을 죽인 걸 알고 있었어요. 근데 사도행전 7장 35절에는 흥미로운 사실이 하나가 있는데 이 모세의 사건을 쭉 적으면서 기술하면서 이렇게 적었습니다. 그들이 그들의 말이 누가 너를 관리와 재판장으로 세웠느냐 하며 거절하던 그 모세를 하나님은 가시떨기 나무 가운데서 보이던 천사의 손으로 관리와 속량하는 자로서 보내셨다. 조금 이상하죠? 분명히 모세를 거절한 사람은 모세가 잘못했다고 책망한 사람인데 단수죠. 그런데 그들이 그랬잖아요. 그들이. 그럼 복수잖아요. 그럼 어떻게 된 걸까요? 충분히 우리가 이야기를 종합해서 생각할 수 있죠. 어떻게 된 겁니까? 처음에는 이 사람 혼자 모세를 거절했지만 잘못한 사람이 거절했지만 시간이 지나면서 둘다 거절했던 거죠. 그러니까 그들이라고 표현을 복수로 한 거죠. 그러니까 성경은 항상 같이 봐야 됩니다. 한 군데만 보지 않고 거기에 관련된 기사를 같이 봐야 되죠. 따라서 모세가 당시에 애굽의 18왕조인 아, 튜트모스 1세의 딸 하셉슈트의 아들이고 왕자였는데 무난 동료였으니까 이 사람의 신분인 알려졌을 거라고 우리가 충분히 짐작하는데 바로 바로가 이 일을 듣고 그랬습니다. 이 일을 들었다는 거는 누가 밀고를 한 건데 어떻게 모세를 알고 바로 바로에게 밀고를 했겠습니까? 그 말은 무엇을 증명하냐면 이두 사람이 모세에게 반항하면서 모세의 신분을 알고 있었다는 걸 우리가 알수 있죠. 그래서 바로에게 바로 연락을 할수 있었던 거예요. 왕자가 애굽사람을 죽이고 우리를 말리다가 이러이러한 일이 있었다. 우리는 노예인데 뭐 이런, 이런 식으로 얘기했겠죠. 당신에게 속했는데 이 사람이 재판관처럼 마치 바로처럼 행시를 하려고 했다. 이런 식으로 얘기를 했겠죠. 그러니까 결국 40년 전에 있었던 사건이 모세에게 크게 세 가지의 충격을 경험하게 했던 것입니다. 그게 뭐냐면 첫 번째가 도움을 주려 했던 자신의 동족에게 거절을 당한 것입니다. 두 번째는 자신의 신분을 이용해서 도움을 주려고 했는데 그 신분이 무참히 짓밟혔고 그리고 두 사람 다 모세를 밀고 했다는 것이죠. 여기에 거절감이 또 있고 신분에 대해서 거절받은 거예요. 세 번째는 도움을 주려 했던 사람마저 도와주려고 했던 사람마저 자기를 거절했습니다. 사도행전을 보면 복수로 나와 있으니까. 따라서 모세는 하나님의 부름을 거절했는데 그 거절의 근본적인 뿌리 중에 하나가 하나님 신뢰하지 못하는 거라고 했는데 
또 다른 각도로 생각해보면 하나 또큰 관점에서 보면 하나님의 거절을 사람의 하나님을 거절하는 거 그러니까 하나님을 신뢰하지 못하고 하나님을 거절하잖아요 네 번씩이나 하나님 보낼 만한 자를 보내십시오 하나님 충분히 얘기를 했는데 그 뿌리 그 근원이 어디에서 왔냐면 40년 전에 사람에게 거절받은 그 거절에서 왔다는 것입니다 여러분 특별히 증거 하나를 더 우리가 찾아본다면 출애굽기 3장 12절에 이렇게 얘기했습니다. 하나님이 대답하셨다. 내가 너와 함께 너와 함께 있겠다. 내가 이 백성을 이집트에서 이끌어낸 다음에 너희가 이산 위에서 하나님을 예배하게 될때 그것이 바로 내가 너를 보냈다는 증표가 될 것이다. 하나님 같이 있겠다 그랬는데 모세가 뭐라고 얘기를 했냐면 그들이 저를 믿지 않고 저의 말을 듣지 않고 주님께서는 너에게 나타나지 않으셨다 하면 어찌합니까? 이 말은 하나님 신뢰하지 못한다라고 지난주 얘기를 했는데 또 다른 측면에서 보면 사람들에게 40년 전에 배반당하고 밀고당하고 짓밟혔던 그 기억이 하나님이 자기를 거절한 것과 동일시시키고 있다는 것입니다. 하나님도 지금 믿지를 못하는 거예요. 그일 때문에. 그러니까 여러분 사람에게서 거절을 받을 때 사람에게서 짓밟히는 경험을 할때 그때 우리는 너무 쉽게 신실한 그리스도인들마저 어떤 식으로 생각을 하냐면 과거에서부터 최근까지 가장 근래에 있었던 일까지 크고 작게 사람들에게 아픈 경험을 당하면 그것을 하나님의 마음과 동일시시키는 경향이 있다는 것입니다. 생각을 깊게 하지 못하고 그냥 너무 단순하게 그거를 하나님 거절, 사람 거절 하나님이 이 사람들을 통해서 나를 거절했구나 그래서 내가 이런 상황이 됐구나 이것을 무의식적으로 가질 수 있다는 거죠. 그것을 가졌나 안 가졌나 어떻게 하느냐 이렇게 반응하면 그런 마음이 기본적으로 밑에 있는 거죠. 모세처럼 하나님이 어떤 일을 하겠다는데 믿지 못하고 또 자기를 비하하죠. 보낼 만한 자를 보내십시오. 나는 말을, 말도 제대로 못하는 사람입니다. 말도 배울 만큼 배웠는데 애굽의 수사학을 배웠는데 무술을 배웠고 학문을 다 배웠는데 자기에 대해서 지나치게 비하시키고 깊은 자존감, 결여와 열등감을 이 모세의 대답 속에서 다볼수 있다는 것입니다. 그게 어디서 왔냐면 40년 전에 있었던 한 사건인데 자기가 도와주려고 했던 두 사람에게 거절당하고 버림받은 그 두려움이 하나님마저 이렇게 보게 했다는 것입니다. 사도행전 7장 25절에 보면 이렇게 얘기합니다. 그는 그의 형제들이 하나님께서 자기의 손을 통하여 여기서도 형제들이라고 하잖아요. 모세에게는 끔찍한 형제들이에요. 이 동족이. 친형제, 친자매가 아니라 이스라엘을 형제로 본 사랑의 사람이었다는 거예요. 자기 손을 통하여 구원해 주는 것을 깨달으리라고 생각하였으나 그들이 깨닫지 못하였더라. 그들이 거절한 건 모세에게는 하나님이 거절한 거나 마찬가지로 다가와서 형성이 되었을 수 있다는 거죠. 그러기 때문에 하나님을 밀어내는 거예요. 하나님이 지금 어떤 일을 하겠다는데 
해봤자 안될 것이고 해봤자 또 거절받을 것이고 저들이 나를 밀어내고 나를 차버릴 텐데 하나님 어떡합니까? 여기에 하나님 능력도 없고 하나님 권세도 없고 하나님 아무것도 아닌 거예요. 이, 이 사실 하나 때문에. 여러분, 여러분과 제가 한 가지 깊게 생각해 봐야 될 것은 우리 삶에서 거절당하거나 어려운 일을 당했을 때 그것을 너무 쉽게 하나님과 동일시키지 말라는 것입니다. 아멘? 알아듣습니까? (웃음) 알아듣죠? (웃음) 하나님에 대해 거절감을 느낄 수 있어요. 내가 이런 꿈도 있었고 이런 계획도 있었고 내가 이렇게 하나님을 기대했는데 완전히 짓밟히고 다 깨지고 플랜대로 안 되고 했을 때 하나님이 이 사람들을 통해서 나를 이렇게 훈련시키나? 너무 이렇게 쉽게 생각을 한다는 거죠. 그것이 아니었음을 하나님 어떻게 증명하십니까? 모세야 모세야 두번 부르잖아요. 40년 동안 모세는 이 광야에 황폐한 곳에서 양들을 치고 있는데 하나님은 모세의 이름을 잊은 적이 없고 또 모세에게 나 못한다고 하니까 아론을 보내준다고 하잖아요. 모세에 대한 신상을 다 알고 있어요. 하나님이. 모세의 형이 누군지. 모세가 지금 어떤 심정인지 어떤 마음인지. 모세보다 모세를 더잘 알고 있는 하나님을 보면서 40년 전에 일어났던 일은 하나님이 거절하는 게 아니었다는 것입니다. 그러면 왜 이런 일이 일어났습니까? 첫 번째, 인간의 악이죠. 도와주려고 했는데 어떻게 모세를 이렇게 거절할 수 있습니까? 모세 잘못한 거 없어요. 어떻게 이 사건을 보고 모세가 잘못했다고 볼수 있습니까? 모세가 자기 형제처럼 생각하고 사랑으로 도와주려고 했는데 모세를 차냈잖아요. 무참히 밀고 했잖아요. 그리고 모세의 신분마저 무시했잖아요. 모세가 잘못한 게 없어요. 잘못한 게 있다면 그 전날 사람을 죽인 거죠. 그런데 이 사건에 대해서 이러한 사람들의 인간의 악이 존재했고 또 하나 하나님께로부터 오지 않은 것이 이 사람들이 밀어낸 것이 하나님께로부터 오지 않은 것이 하나님은 이 플랜을 가지고 있었어요. 모세를 통해서 이스라엘 백성을 구원하겠다는 플랜을 가지고 있었어요. 그런데 모세가 너무 일찍 움직였어요. 왜냐하면 이때 당시에 이 사람들을 돕고 사람을 죽이고 해서 뭐 어떻게 되겠습니까? 아무런 대책이 없는 상황 가운데 일을 저지르고 있잖아요. 모세가. 근데 하나님은 모세를 통해서 40년 동안 준비시켰잖아요. 준비 과정이 필요했던 거예요. 하나님의 때가 필요했던 거예요. 무슨 준비를 시킨 것입니까? 모세의 인격의 준비를 시켰고 양들을 키우면서 인내와 또그 양들에 대한 사랑과 그리고 목자들은 양들 이름을 다 안다고 그러잖아요. 수백 마리가 있어도 심지어 천마리가 넘어도 그 양들 하나하나를 다 알고 있대요. 목자가. 그런 것들을 인격 훈련을 시키고 또 하나는 모세가 데리고 나온 그 광야, 신의 광야가 나중에 40년 동안 방황하는 데가 되잖아요. 근데 모세가 어떻게 인도했습니까? 물론 구름기둥과 불기둥을 따라가지만 모세는 광야를 메스터했어요. 그러니까 눈 감고도 광야를 알수 있었어요. 신의 광야가 어디 붙었는지, 
또 어디로 가면 어떤 광야가 있는지 어떤 오아시스가 있는지를 거의 다 파악을 했다는 거죠. 40년 다녔는데 모르겠습니까? 여러분 몽골에 가면 은 운전수들이 그러잖아요. 아 여기 저기 나무 두 그루 지나갑니다. 뭐 그러면서 우리는 모르는데 다 알잖아요. 어떻게 아는 것입니까? 오래 다니니까 아는 거예요. 우리가 볼 때는 다 광야인데 근데 저기 언덕이 아 언덕이 안 보이는데 언덕이라고 그러고 저기 구름 있는데 밑에 뭐 지나간다 이렇게 표현하고 놀라운 일이죠. 그러니까 그 모든 상황들을 너무 잘 다녔기 때문에 아는 거죠. 여러분 모세 모세 이러한 준비가 필요했다는 것입니다. 그러니까 하나님은 모세를 거절한 적이 없다 이 말을 제가 지금 하는 거예요. 여기서 중요하게 우리가 붙들어야 될 것은 여러분과 저의 삶의 아픔과 고통은 인간의 악과 여러분이 좋은 일을 하려고 했다가 받은 상처, 또 우리의 미숙함, 이러한 모든 결정체의 결과지 하나님의 거절하고 쉽게 연결시키지 말라는 것입니다. 아멘? 아멘. 여러분의 삶에 일어난 모든 어려운 일들이 여러분이 무엇인가 좋은 일을 해보려고 했는데 안 됐던 모든 일들 속에서 너무 쉽게 여러분 자신을 급하게 성급하게 모든 걸다 묶어서 비하시키거나 모든 것을 나의 어떤 그러한 죄책감과 더불어 그런 식으로 연결을 시키다 보면 그 찌꺼기에 그 감정의 찌꺼기에 하나님에 대한 반항심 하나님에 대한 섭섭함이 해결될 시간이 없는 거예요 그런데 하나하나 생각을 잘 해보면 하나님 그때도 함께 했고 모세의 40년 전에 그 실패 속에서도 탈출할 길을 내시고 바로가 얼마나 그 기동력이 있습니까? 바로의 기동력은요 라암셋 그 고센에서 라암셋 고센에서 아그 어, 믹돌 홍해까지 쫓아오는 3일길을 가야만 캠프를 칠수 있었는데 그들이 하루에 800km를 당시 어, 800km를 이동했다고 그래요. 하루에 기동력에 모세 그 바로의 기동력에 그러니까 모세는 잡히 충분히 잡을 수 있는 사람이었다는 거예요. 바로가 잡 잡으려면은 근데 그 낯을 피하게 해주신 그 하나님의 은혜는 기적적인 것이었어요. 하나님의 은혜였어요. 이거는 모세가 산건 그냥 그냥이 아니라 기적이었어요. 무엇을 말합니까? 하나님이 피할 길을 내신 거죠. 그리고 도와주신 거죠. 그리고 지금까지 안정되게 정착하게 해주셨고 이드로를 만나게 해주셨고 직업을 주셨고 인컴을 주셨고 자녀를 주시고 사랑하는 사람을 주신 거예요. 아멘? 아멘. 여러분의 삶에도 하나님께서 그렇게 지금 인도에 가고 있는 걸 믿고 있습니까? 하나님이 여러분과 저의 삶에 거절받았던 모든 것들 속에 함께 하셨고 하나님이 우리에게 오늘도 말씀하시는 것이죠. 나는 너를 거절한 적이 없다. 나는 너를 밀어낸 적이 없다. 잘못한 사람에게 잘못했다고 하고 싸우지 말라고 도와주려고 했는데 이것을 본인이 잘못해서 
본인이 잘못한 것처럼 하나님의 미련으로 착각해서는 안 된다는 거죠. 그러면 하나님이 이런 깊은 상처를 가지고 있는 하나님을 밀어내고 있는 그 모세에 대해서 어떻게 바꾸시나 다시 만드는 하나님의 그 방법에 대해서 얘기를 오늘 말씀을 하고 있는데 저와 여러분에게 하시는 말씀이기도 합니다. 첫째는 18절에 있는데 모세가 즉시 순종했죠. 머뭇거리지 않고 돌아가서 즉시 순종했다. 그러니까 모세가 상당히 신중한 사람인 것을 우리가 알수 있는데 하나님에게는 자꾸 못한다고 못한다고 그리고 현실적인 문제 뭐 이런 것들 뭐 이렇게 쭉 얘기를 했어요. 그런데 집에 가자마자 이두루에게 떠난다고 하잖아요. 이것이 가장 중요한 키입니다. 내 눈에 지금 이해가 되고 이성적으로 합리적으로 준비가 되고 그래서 내가 떠나도 되겠다라고 떠나는 것은 순종이 아니고 흥정입니다. 흥정. 흥정의 뿌리는 하나님을 신뢰하는 게 아니라 자기를 신뢰하는 거예요. 하나님하고 흥정한다. 흥정이 신뢰하고 비슷하게 생겼어요. 근데 흥정인가 신뢰인가를 분별하려면 전에도 오래전에 설교 얘기를 한번 한것 같은데 이것을 보면 됩니다. 지금 하나님 말씀하셨는데 말씀하셔놓고 아무것도 해준 게 없잖아요. 하나님 말만 하셨지. 바로가 와서 무릎 꿇는 것도 아니고 아무것도 지금 이루어진 거는 눈앞에 아무것도 없어요. 그냥 비전 붙들고 하나님 말씀만 붙들고 가야 되는 상황이죠. 그런데 이 순종을 모세가 했다는 것이 흥정이 아닌 것이 손에 잡히지도 않고 눈에 보이지도 않는데 믿음으로 길을 떠나잖아요. 그것이 40년 동안 익숙한 삶을 떠난 거예요. 4년만 살아도 익숙한데. 뭐 4년은 그렇고 4개월만 살아도 익숙해지는데. 4개월만 살아도 뭔가 이게 바, 바꾸기가 쉽지 않잖아요, 여러분. 되게 쉽지 않아요. 저도 저 전도여행 가가지고 한 3개월 살잖아요. 그러면 익숙해질만 하면은 가방을 싸고 그랬어요. 그 선교단체 있을 때. 근데 3개월 익숙해질 때 싸는 게 되게 힘들어요. 이제 좀 익숙해졌는데. 근데 4년을 살았다는, 4년이 아니라 40년을 살았다는 거는 대단한 거잖아요. 근데 그거에 대해서 미련 없이 그냥 정리하는 그런 모세의 모습을 우리가 만나는데, 하나님의 이 권능 앞에서 저와 여러분이 순종하는 게 너무너무 중요합니다. 이해가 안 되어져도 하나님이 마음을 주시면 아무런 대책이 없어도 그냥 순정부터 하는 거예요. 물론 하나님의 음성을 들어야 되는 것입니다. 하나님의 음성도 안 듣고 순종하는 건 순종이 아니고 착각입니다. 아무것도 열리지 않을 수 있어요. 두 번째는 이렇게 순종했을 때 18절에 이드로가 허락을 하잖아요. 이드로가 허락한 것도 하나님 사인이었어요. 왜냐하면 이드로는 자기 딸도 보내야 되고 손주도 보내야 돼 모세가 돌아간다는 거는 위험한 상황 가운데로 들어간다는 건데 정처 없이 떠나가는 그 사위와 딸을 보낸다는 건 이드로에게 어려운 일입니다. 근데 이드로가 하나님의 마음에 하나님의 은혜에 의해서 준비되잖아요. 하나님이 사람을 준비시키는 거예요. 누군가를. 
언제 이런 일이 일어나냐면 순종할 때 일어납니다. 순종이 엄청난 파워를 가지고 있어요. 오늘 말씀의 제목이 순종의 능력입니다. 그러니까 순종하는 것이 그렇게 중요합니다. 세 번째는 19절인데 이말 하자마자 18절에 얘기했는데 19절에 여호와께서 미디안에서 모세에게 이르시되 애굽으로 돌아가라. 내 목숨을 노리던 자가 다 죽었다. 출굽기 2장 15절에 보면 40년 전에 바로가 이를 듣고 모세를 죽이고자 하여 찾는지라. 그러니까 바로와 바로의 부하들이 40년 동안 칼을 가지고 있었던 거예요. 그런데 순종하려고 즉시 가서 얘기를 먼저 하니까 그들이 다 죽은 거예요. 그러니까 모세가 가도 이제 모세를 알아보는 사람이 없는 거죠. 40년 동안 발목을 붙들고 있던 문제를 한 방에 그냥 해결해 주신 거예요. 하나님께서. 아, 여러분, 여러분과 저의 삶에도 지금 순종하기 전에 호랩산에서 장인에게 가기 전에 이런 일들을 하나님이 이루실 수 있는데 장인 그 시점이 장인에게 얘기하고 나서 떠나고자 다짐한 때라는 것을 우리가 되게 눈여겨볼 필요성이 있습니다. 이게 바로 순종의 권세입니다. 그러니까 이해가 되지 않아도 하나님께서 하라고 하면 그냥 하는 거예요. 하면 내가 그토록 힘들어했던 그 40년의 세월에 발목을 잡았던 일이 그냥 한순간에 해결되는 것을 볼수 있습니다. 여러분의 삶에서 지금 아, 이를 방해하고 있는 게 무엇입니까? 여러분 발목을 잡고 있는 게 무엇입니까? 크고 작은 순종, 대단한 순종부터 말고 순종부터 그냥 한번 해보세요. 하나님 말씀 들은 대로, 배운 대로 사는 거예요. 하나님이 나에게 마음 주신 대로, 감동 주신 대로 사는 거예요. 뭐 예를 들면 나는 지금 어려운데 어떤 걸로 하라고 하실 수도 있고 도저히 할수 없는 것을 하나님께서 감동을 주실 때도 있고 뭐 그런 것들을 말씀에 의지해서 그냥 순종하는 것입니다. 믿음 없이는 할수 없는 거죠. 그때 주님이 어떤 일을 행하신다는 거죠. 그 다음 네 번째 새로운 장애물이 또 하나 나타났어요. 21절에 보면 장애물 하나를 치워줬는데 여호와께서 모세에게 이르시되 내가 애굽으로 돌아가거든 내가 내 손에 준 이적을 바로 앞에서 다 행하라. 그러나 내가 그의 마음을 완악하게 한즉 그가 백성을 보내주, 보내주지 아니하리 장애물 하나가 제거됐는데 새로 올라온 바로가 마음이 강팍해가지고 성경에 보면 열 번이나 강팍해졌다고 기록되어 있습니다 그런데 여섯 번째 재앙이 악성종양의 재앙이었는데 그때까지 스스로 마음을 강팍하게 했어요 그런데 이 재앙 후에 바로의 마음을 하나님이 강팍하게 하셨다는 표현을 씁니다. 그 전에 두번 쓰긴 했는데 그거는 주님이 예언하신 거고 이렇게 하겠다 미래로 말했고 강팍하게 하셨다 그랬는데 출애굽기 9장 12절이 킹잼스 버전에 과거로 나와 있어요. Hardened 그렇게 나와 있어요. 그러니까 주님이 강팍하게 하셨어요. 그럼 무엇을 말하는 겁니까? 여섯 번째 재앙 전까지는 주님이 그를 강팍하게 하지 않았다는 것입니다. 그런데 그 재앙 속에서도 계속해서 하나님의 지금 위대하심을 눈으로 목격하고 그그 살아계심을 지금 눈으로도 보는데 그래도 회개하지 않으니까 
그때부터는 하나님이 강팍하게 하셨는데 강팍하게 하신 이유가 내가 너를 세웠으면 나의 능력을 내게 보이고 내 이름이 온 천하에 전파되게 하려 하였음이니라 출애굽기장 14절 16절 강팍하게 하고 난 다음에 주님이 하신 말씀이에요 이제부터는 너를 강팍하게 해서 너의 그 강팍함을 통해서 나는 세상에 하나님의 영광을 드러내겠다 이 말이 하나님은 사람의 인간의 의지까지 자유의지까지 부정하신 것이 아님을 증거해 준다는 것입니다 이 말은 내 말이 아니고 톰슨 성경 주석학자인 제가 존경하는 톰슨의 얘기입니다 따온 얘기예요 그러니까 이 톰슨이 이렇게 얘기했어요 바로는 모세의 메시지를 듣고서 전능하신 하나님의 능력을 깨달았지만 자신의 고집과 교만, 불순종 때문에 파멸과 영원한 죽음을 맛보게 되었다 여기서 인간의 자유의지가 하나님께 대한 순종과 불순종의 선택과 책임이라는 관점에서 강조된 것이고 하나님의 주권은 인간의 의지까지도 포함하고 있음을 우리는 엄숙히 깨달아야 한다. 무슨 말인가 이해가 되죠? 자유의지를 줘서 마음껏 하나님을, 하나님이 선택하게 해줬는데 어느 시점에 가서 회개하지 않으면 그 자유의지마저 움직여서 그의 마음을 강팍하게 만들어 놓는 걸 심판으로 사용하시고 그걸 통해 세상에 하나님의 영광이 드러난다는 것입니다. 그러니까 바로가 하나님께 함부로 얘기할 수 없는 것은 하나님은 기회를 줄 만큼 주었다는 것입니다. 선택할 수 있는 자유를 주셨다는 것입니다. 단 이거는 또 무엇을 얘기합니까? 여러분과 저의 삶에 장애물이 없어지고 새로운 장애물이 나타날 때 불가항력적이에요. 내가 바꿀 수 있는 게 아니에요. 그럴 때 분명히 잘못됐는데 분명히 하나님을 대적하는데 그럴 때 너무 쉽게 두려워하지 말고 무서워하지 말라는 것입니다. 왜냐하면 인간의 의지까지도 하나님은 주관하실 수 있기 때문에 다시 말하면 쉽게 얘기하면 모든 걸 하나님이 통치하고 있다는 것입니다. 아멘 아멘 그래서 저와 여러분이 순종해야 된다. 순종하면 앞으로 일어날 새로운 불가항력적인 장애물까지 하나님이 하나님의 영광을 위해서 사용하신다는 것입니다. 그러니까 장애물이 치워지지 않잖아요. 아무리 해도 안 되잖아요. 그냥 하나님이 어떤 영광을 보여주시려고 하시는구나. 하나님의 뜻을 이루시려고 하시는구나. 그렇게 믿고 좌절하거나 포기하지 말라는 것입니다. 다섯째, 모세의 아내를 준비시킵니다. 여기서 갑자기 앞뒤 문맥에 안 맞는 이야기가 나오는데 하나님 모세를 죽이려고 했다. 그럽니다. 그러니까 천사를 통해서 길의 질, 질목에 지키고 있다가 애굽으로 가는데 지금 순종하는데 모세를 죽이려고 하잖아요. 그러니까 갑자기 십보라가 아들의 할례를 행해서 그 표표를 발 아래 던지죠. 하나님이 다시 모세를 살려주십니다. 이건 뭐, 무엇을 말하냐면 창세기 17장 14절에 보면 아브라함에게 99세에 난지 8일 된 남자는 전부 할례를 행해라. 이것이 너와 나의 언약이다. 그리고 이걸 행하지 않으면 그는 죽을 것이다. 끊어질 것이다. 그런 언약이 이 집안에 내려오고 있는 거죠. 그런데 모세가 얘기를 해, 했음에도 불구하고 십보라가 그걸 지연시켰나 봐요. 왜냐하면 십보라는 우상숭배 제사장의 딸입니다. 그의 성장 과정에. 
그러니까 바알부호를 섬겼는데 금오스 신이라고도 하는데 아이를 깐난 아이를 번제로 드리는 끔찍한 우상 숭배를 미디안 족속이 행했는데 모압 족속처럼 그런 우상 숭배 가정에서 자라다 보니까 십보라가 이걸 하지 않은 거예요. 지연시킨 것입니다. 그러다가 모세를 죽이게 생겼으니까 그제서야 그 자식에게 할례를 내면서 순종하는 그 모습을 우리가 보게 됩니다. 다섯 번째, 모세의 십자가는 어떻게 보면 그의 아내였을 수도 있어요. 그런데 하나님께서 그 모세의 아내를 준비시키죠. 어떻게 준비시킵니까? 하나님이 이런 분이시구나. 그러면서 자기 남편을 피 남편이라 그래요. Bloody husband. 그렇게 표현했습니다. 영어성경에 Bloody husband이라고. 당신은 피 남편이다. 그러니까 주님이 아직 구속되지 않은 이 여인을 십자가의 피, 예수 그리스도의 보혈의 은혜 안으로 데리고 들어오는 거예요. 더 쉽게 얘기하면 영적으로 준비가 안된이 아내를 하나님께서 애굽에 가기 전에 길거리에서 가는 도중에 바꾸시는 일을 이루어 가는 것을 보게 됩니다. 그러니까 하나님께 순종하고 주님께 우리가 의지하고 나갈 때 주님께서 내가 걱정하는 것들을 예비시키고 준비시킨다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 이게 순종의 또 다른 파워죠. 마지막 여섯 번째 27절 같이 한번 읽겠습니다. 27절 시작 여호와께서 아론에게 이르시되 광야에 가서 구세를 만나 하심에 그가 가서 하나님의 산에서 구세를 만나 그에게 임하시니 여러분 모세가 예굽에 갔을 때 아론이 문 앞에 나와가지고 애굽에서 모세를 맞이한 게 아니에요. 애굽에 도착하기 전에 시내산에 아론이 찾아왔어요. 왜 그랬냐면 하나님이 아론에게 모세의 약속한 대로 나타나신 거예요. 네 형이 그쪽에 있으니까 찾아가서 맞이해라. 모세가 너의 입이 될 것이라 그랬잖아요. 너의 중, 중개자가 될 것이다. 너를 돕는 자가 될 것이다. 그러니까 하나님이 순종하니까 모세가 순종하니까 아론 같은 능력 있고 준비된 사람을 조력자로 붙이시는 것을 보게 됩니다. 이게 순종하기 전에는 일어나지 않았던 일이죠. 하나님이 순종하고 주님께 나갈 때 누군가 한 사람, 그것도 아무나가 아니라 근사한 사람, 멋진 사람, 심령이 서포트블하고 정말 따뜻한 사람, 아론이 또 모세 손을 들고 훌이 들고 그러면서 계속 그림자처럼 있으면서 모세를 돕지 않습니까? 그러니까 순종하고 나가면 그게 능력이고 그게 우리의 보장이에요. Endorsement. 그게 우리의 보장이에요. 하나님께서 모든 걸 일으키시고 준비시키시고 채워주시고 역사하시는 것을 만나게 됩니다. 아멘? 아멘. 순종과 평정이 다릅니다. 하나님하고 순종하시는 분입니까? 아니면 여러분은 순종하시는 분입니까? 흥정하시는 분입니까? 여러분은 하나님께 순종하십니까? 순종은 아무것도 이루어지지 않을 때 움직이는 게 순종이에요. 그때 누군가를 위해서 도와주는 게 순종이에요. 
이루어지고 난 다음에는 도와줄 사람 나 없어도 많아요. 아무것도 보장이 되지 않을 때, 그 사람이 아무것도 없을 때, 보장이 되지 않을 때, 그때 같이 서주고, 그의 마음이 되어주고, 위로가 되어주고, 눈물이 되어주고, 손이 되어주는 것, 그게 순종입니다. 하나님 오늘도 이 순종하는 사람을 목마르게 찾고 계십니다. 시대가 지날수록 순종하는 사람 보기가 어려운 것 같아요. 왜냐하면 너무 실리적인 세상에 우리가 살고 있기 때문에 실용적인 세상에 살고 있기 때문에 이해 타산이 쓰지 않으면 먼저 움직이지 않아, 않아요. 그래서 주님은 정말 담대하게 주님을 믿고 나갈 때 이런 여섯 가지의 축복을 주님을 주십니다. 아멘. 아멘. 네. 여러분과 제가 이 말씀 속에서 주님을 의지하고 계속 나가시기를 축복합니다. 아멘. 하나 들었으면 그 말씀대로 사십시오. 그러면 주님이 여러분과 제가 어떻게 일하시나 보게 될 것입니다. 같이 기도하겠습니다.